0: Heilun on täällä taas, ja Kimmo Muttilainen, Jarkko Laitinen, studiossa ollaan palattu
1: sisätiloihin syksyn tullen. Kimmo, tässä jaksossa potkitaan päähän. Niin, älä siinä ainakaan minua ala potkimaan, siinä ei hyvä heilus.
0: Ei, mä en taivu semmoiseen asentoon, että mä pystyisi edes siihen.
1: <tos> tai sitten sitä asentoa joutuisi korjaamaan pidemmän aikaan takaisin normaaliin.
0: No ei mennä siihen, koska lapsetkin saattaa kuunnella tätä jaksoa. Tuota
1: niin... Määhän potkimisella viittaan tietysti
0: vapaa otteluun. Kuistuttu laji sulle se on?
1: Pakko tunnustaa. Aika vieras, mutta olen kyllä seurannut jonkin verran televisiosta, mutta en ole mikään vannutun fani, jos näin ajatellaan.
0: Niin, hän ei ole koskaan kattonut esim. telkkarista, muuta kuin nähnyt ihan lyhyitä pätkiä jossain urheiluruudussa ja tämmöisessä, mutta kokonaista matsia koskaan kattonut. Jotenkin mä oon mieltänyt sen erikoiseksi, että mennään häkkiin ja sitten tapellaan.
1: On siinä todella paljon sitä brutaalia alkukantaisuutta. Mietitään, missä urheilusta on niin loppupeleissä kyse, niin siinähän on niin paremmuuden mittaamisesta, niin se äärimmäiset keino tässä urheilumuodossa on kyseessä.
0: On kyllä, ja nyt kun vapauttelu on nosteessa, niin täytyy kuitenkin muistaa, että eihän se mikään uusi laji ole. Vaan jo aikoin, aikojen alussa, jos nyt käytetään vähän tämmöistä provokatiivista ilmaisua, niin silloin jo... Mies miestä vastaan, ja silloin mentiin jopa niin pitkälle, että sieltä tuli vain yksi elävänä ulos.
1: Niin, etteikö sitä näitä gladiaattoreiden taistelua ole aikoina alussa ollut, ja tuntuahan se vähän erikoiselta. Eletään niin tällaisen huipputeknologian ja digitaalisuuden aikaa 2010-luvun, Voin sanoa jo loppupuolta, kun ollaan jo yli vitosen yli menty. niin että vielä tällainen lai on voimissaan, kuitenkaan enää ei... Toista hengiltä viedä, mutta kuitenkin kyllä siinä aika henkihieveri varmasti toinen saatetaan. Niin mä
0: mietin sitä, että onko se, se sitten just se alkukantaisuus, mikä siinä viehättää, kun nyt me ollaan kaikkien mahdollisten digitaalisten laitteiden ympäröiminä ja päivät pitkät tuijotetaan tietokoneen ruutuun tai telkkariin tai sitten kun se aika loppuu, niin ihmiset kuuntelee meidän podcastiin, niin tuota, niin Ehkä se on just se alkukantasuus, mikä sitten
1: ajaa sinne lajin pariin. Mm. Ihan hyvä pointti. Varmasti näin onkin, että saadaan jotain sieltä sellaista irti, mitä muualta ei saada. Niin.
0: Tätähän jaksoa tähän on vähän vaikea niin lähteä, koska laji on itselle niin vieras. Ja mä pitkään painin itseni kanssa, että onko mä nyt sitä mieltä, että onko se nyt urheilu vai onko se tappelu. Ja mä en vieläkään ole päässyt oikein. Niin käsitykseen itseni kanssa, että mitä mieltä olen. Onko se tappeluukin?
1: Onhan se varmaan sellaista hallittua tappelua ainakin, koska onhan siinäkin tietysti säännöt, mitä saa tehdä. Eihän siinä niin kuin, ihan suin niin päin tehdä mitään. Ja mitä olen ymmärtänyt, niin yksi iso asiahan on kuitenkin siinä se keskinäinen kunnioitus toista kilpailijaa kohtaan. Tai keskinäinen kunnioitus kilpailun kesken. Niin eihän niin kuin sinne mennä silmittömästi vain toista hakkaamaan ja lyömään ja tekemään, mitä nyt mieleen juolahtaa.
0: Joo, näinhän se on tietenkin. Et, ja täytyykin olla tietysti noin jotenkin äärimmäinen laji, niin täytyyhän siinä olla se kunnioitus olemassa. Koska tosiaan siellä, siellä jos ei ole sitä kunnioitusta, niin voisi käydä todella pahasti.
1: Ja samalla tietynlainen aika kova kontrollikin, mitä saa tehdä. Muutenhan mopo lähtisi keulimaan ja pahamman kerran.
0: Näin se on. Mut mennään meidän viikon vieraaseen. Meillä on UFC-sopimuksen alainen urheilija teemu pakkaleen vieraana. Teemulla on nyt kaksi matsia käytynä siitä sopimuksesta ja kaksi jäljellä. Kysytään Teemulta, että onko se vapauttelu nyt, niin onko se väkivaltaa vai ei.
1: Urheilun ääni. Viikon vieras.
2: Niin siis tavallinen tallaaja mieltää se hyvin usein nimenomaan just väkivallaksi ja niin semmoseks väkivallan ihannoimiseks ja verta roiskuun ja sen sellaiseksi, mut sitä se ei kyllä todellakaan ole, että kyllä se on sporttia niin parhaimmillaan eihän se mahdollisi top 10 vaarallisimman ni laji, tota joukkoa täy, täydellistä sporttia ja muun mielestä jopa ihan mattopeliä voi lukee shakiksi Et pitää miettiä mitä toinen tekee ja vastaliikkeet siihen ja Jokainen niistä jutuista on ihan, ihan tekniikkaa. Et jos puhutaan vaikka lyönnistä, niin mikä tulee matossa, joku kynerpälyönti, mistä aukee, tulee iso haava esimerkiksi. Tai ei, ei päähän tarvitse tulla, kun pieni haava niin tulee paljon verta, niin ne on ihan teknisiä asioita, mitä niinku oikeasti haetaan ja tehdään ja yritetään. Et, et jos tulee haava päähän, niin se ei ole kyllä vahinko. Kyllä se on niinku ihan, ihan yritetty. Ja yleensä, yleensä jos haava tulee silmän yläpuolelle ja se vuotaa, vuotaa niin, niin ottelu keskeytetään. Et, nyt sekin kertoo siitä ennä laajin turvallisuudesta, että jos on jokin asia, mikä haittaa ottelun kulkuun tai lopputulokseen, niin ottelu keskeytetään.
0: Se on vähän semmoinen kaksipiippuinen juttu, eli ei ole väkivaltaa, mutta halutaan saada ihminen vuotamaan verta. Ilmeisesti myöskään te ette väkisin halua aiheuttaa kipua vastustajalle.
2: Ei missään tapauksessa, jos, eikä jos sinulla nyt tulee haavapäähän, niin ei se, se kipeitä teet. Varsinkaan sillä hetkellä ja, ja jos tulee haava, niin eikö se nyt ihan viikossa viikos tumpea meidän ja homma jatkuu ihan normaalisti. Et ei missään tapauksessa. Vapauttelu on herrausmieslaji ja no, naisetkin sitä sitten sit harrastaa ja tekee. Mut, mut mä mielessä mielellisen ja, ja siellä on paljon, paljon kirjoittamattomia sääntöjä, että pitää kätellä vastustaa ja halata ja... Ja tota, niin kunnioittaa, varsinkin vastustajan kunnioittaminen, niin se on, se on yksi, yksi suurimmista kirjoittamattomista säännöistä. Et jolle ei sitä löydy, niin sun ura ei kyllä pitkälle kanna. Ja totta kai niitä löytyy. Poikkeus vahvistaa sääntöjä. Et kyllä niitä, niitä on paljonkin sellaisia, ketkä lähtee sinne niin sanotusti tappelemaan, mutta se on kyllä aika matala lento siinä vaiheessa.
0: Miten se vastustajan kunnioittaminen sit konkreettisesti näkyy? Jos ihminen tulee katsomaan vapautteluun, niin miten se näkee sen kunnioituksen?
2: No joo, totta kai on niin sanaton viestintä on urheilijoiden välillä, mutta se miten, miten se sitten menee sinne katsomoon ja ihmiselle, joka ei välttämättä ole ennen ikinä nähnyt vapautteluun, niin se vastustajan kunnioitus, niin kyllä se lähtee ihan, ihan siitä, että, että kun matsi lähtee käyntiin, niin sieltä tulee läpi. Ja sitä nyt ei kaikki tee, mutta mut, tota, no niin kyllä se hyvin usein sieltä tulee. Ja sitten kun matsi, matsi menee loppuun, niin. niin sit sit mennään oikeasti heti halaa sitä vastustajaa ja, ja niinku kiitetään siitä ottelusta, et, et kiitos ja olis, olit sä sitten häviäjä tai voittaja, mutta niinku kunnioitat sitä, niin kyllä se, se, se tulee just tuolla matsin jälkeen sillä, että sä meet antaa huomioon sillä Etkä sä tee sitä, että jos sä lyöt kaverin vaikka pitkälleen sinne, niin nosta kädet ylös ja tyyli räiä sen päälle, vaan, vaan menet sinne sitten kysymään, että onko kaikki ok. Ja, Kumarat ja se on, niin kuin, se on siinä. Mutta siinä on paljon sanatonta viestintää semmoista. Ja kyllä se oma tekeminen näkyy. No kyllä siinä ottelussakin on sitä vastustajan kunnioittamista. just kaikki sikailut, kun jätetään pois ja sen sellaiset. Niin se on myös sitä kunnioittamista, mikä, mikä näkyy sinne katsomaan.
0: Miten sä oot päätynyt vapaa-ottelijaksi? Sulla on jääkiekkotausta, tausta. Olit siinä käsittääkseni ihan lupaava, mutta nyt oot sitten vapaa-ottelija.
2: Niin joo, tosiaan lätkä tausta. lätkä tausta ja 16-vuotiaana kun mä tipuin maajoukkueen ringistä boys, niin kyllä se maailma niin kuin romuttu, koska kyllä mä olin niin nähnyt itseni, siis, että mä, kun mä täytän 18, niin mä pelaan NHLs. Että. mut sitten jotenkin se, se maajoukkueen tippuminen, niin, niin se oli jotenkin kova paikka nuorelta ja mulla. Jos joku valmentaja olisi tullut ja ottanut kiinni ja sanonut, että nyt sun pitää alkaa tehdä töitä, niin Kaat kauhemmin. Mutta ei, se oli vaan kolaus itsetuntoon ja siitä se, niinku, se jääkijakko alkoi Et seura Seurataso laski koko ajan ja, ja mä menin sinne, missä mä sain peliaikaa ja näin poispäin. Joskus 18-19-vuotiaana mä menin vapauttelu lukkopainin yhdistetyllä peruskurssille. Oli mä ehkä kaksi-kolme viikkoa käynyt siellä, niin mun valmentaja poimis mut sieltä niin helmenä. Helmenä tota noin, joukosta ja, ja sen jälkeen alkoi yksilövalmennus ja se on jatkunut tähän päivään asti.
0: Niin sanoit, että 8 19 vanhana ja nyt olet 29-vuotias. Sellainen vuosikymmen on mennyt.
2: Joo, kymmenen vuotta on mennyt jo saman coachinkaan. Ja eikä, siis niin kauan kun mun ura kestää, niin niin kauan mun sama valmentajakin totta kai ja sama seuraaja. En aio minekään muuttaa ja näin poispäin. Kunnioitan kunnioita niitä lähtökohtia, mistä mä olen lähtenyt. Ja jos se on mut ajanut tähän pisteeseen, niin tästä mennään vaan koko ajan ylöspäin samojen rutinien kanssa.
0: Ja tämä piste on UFC-sopimus. Sellainenhan sulla on nyt.
2: Joo, joo, et, et UFC-sopimus tuli viime vuoden heinäkuussa heinäkuussa, sitten mä lähdin tosi että ihan Yhdeksän päivän varoitusaika mulla oli kun mä lähdin Glaskohuun viime kesän. Ja, ja tota, niin en ollut siis ottelukunnossa, mutta mut se matsi piti ottaa, että mä sain neljä ottelusopimuksen. Ja nyt mä ottelin sit toisen kerran he, helmikuun 27. päivän ja siihen saatiin hyvä valmistautumisjakso. Ja sitten saatiin tosi hyvä tuloskin sieltä sitä aikaiseksi, voitiin. Me ensimmäisen seräys suht nopeasti ja tota noin, niin. sit mun leikattiinkin käsi ja sitä on nyt paranneltu ja toivon mukaan oteltaisi seuraavaksi vuoden vaihteessa.
0: Niin, mites nyt sitten reenaaminen onnistuu, jos on käsi leikattu, niin ei varmaan kauhean hyvin.
2: No joo, se leikattiin maaliskuun puolestavälis että mä sain puolitoista viikkoa sit niin hengaa henga ja, ja tota noin, niin Naatiskella vähän ja sitten mentiin neon leikkauspöydällä. Siis se oli tiedossa se käsi leikkaus ennen sitä matsia. Et neljä kuukautta ennen matsia. se otti vähän siipeäsiä. Lääkäri, jos on halunnut silloin jo leikata, mutta mä sanoin, että ei se nyt onnistu. Nyt, 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 täytyy, nyt on niinku mun urasi että mun on pakko, pakko otella. Ja mä olin päättänyt, että se käsi kestää sen ja se kesti sen. Ja, ja Tuli tota siinä no vähän tuurikin matkasi, että matsi oli lyhyt ja näin poispäin. Mutta mut ei se kipeä ollut siinä otte, ottelupäivänä. Mutta tota joo, se leikattiin maaliskuun puolestavälis ja nyt mä oon kymmenen viikkoa sitten. Totta kai mä heti leikkauksen jälkeen aloin kuntouttaa kättä ja niinku reenasin kävelin ja kävelin ja niinku Heti sen niinku nousujohteisesti koko ajan treenannut. Mutta nyt viimeiset kymmenen viikkoa ollaan menty niinku ihan lukkarin mukaan ja, ja, ja tota noini, tehty tulosta ja tavoitteellista treenaamista. No, on totta kai se koko ajan ollut tavoitteellista, mutta sillä ei eri, erillä tavalla tavoitteellista. Mietitty sitä loppuvuotta ja, ja niin kuin sitä silmällä pitäen on tehty kaikki ohjelmat sun muut. Sanotaan, että viimeiset kolme viikkoa on nyt pystynyt reenaa silleen, että viikkopainotus on ollut tosi, tosi raskas ja fyysinen. Fyysine, et, et, et. Sanotaan, että käsi on tällä hetkellä 70 prosentin kunnossa.
0: Se ottelu tosiaan päättyi nopeasti. Luinkohan mä jostain 24 sekuntia. Mut toinen tieto, minkä mä luin, oli, että sä tienasit 50 tonnia siitä. Millainen motivaattori raha on tässä?
2: No raha ei motivoi mua itse asiassa niin millään tavalla. Et se oli nyt pelkkä plussa, mikä sieltä tuli, ja, ja totana, niin se mahdollistaa taas ammattimaiseman harjoittelujakson seuraavaan matsiin varten. Niin, niin, Mutta ei se, ei se raha, raha niin merkitse mulla oikeastaan siihen. Siinä mitään. Et en mä sen 50 takia sinne lähtenyt, kyllä se, se tuli niinku ihan täytenä yllätyksenä. Totta kai iloisena yllätyksenä. Et, et ei, ei se. Ja se, itse asiassa se 50 mikä sieltä tuli, niin sehän tuli siis, se oli niinku Performance of the Night, eli niinku hienoin suoritus. Niin, niin jos sieltä olisi tullut vaikka tonni, niin se olisi lämmittänyt mun sydäntä yhtä paljon, koska se, että mä oon alkupääottelija ja tota UFCn suurimmat pomot, jotka jakaa noit, noit bonuksia, niin ne on kattonut mun matsi ja ne on ollut silleen, että wow, että siisti, toi jätkä on kova, se vaatii nyt huomion, niin, niin se nyt sattuisi ole 50 tonnia, mutta jos se olisi ollut tonni, niin se olisi lämmittänyt ihan yhtä paljon sydäntä, että he on huomioinut mut, ja nyt mut on tosiaankin noteraattu, niin, niin se, se antaa mulle vähän isompaa tilaa siellä luokseen sitten. Urheilun ääni, viikon vieras.
0: Mennään sitten siihen yksittäiseen matsiin, ei minkään tiettyyn matsiin, vaan ylipäätään matsiin, kun sä valmistaudut otteluun, niin minkälaisia asioita siinä kelaa mielessä just ennen ottelua, ennen sitä menoa?
2: No se on tietysti vähän vaihtelevaa ja riippuu tietysti päivästä, mutta. mutta... Pyritään, no mulla oli viimeksi tosi hyvä mindset ja, ja niin kaikki oli ihan äärettömän hyvin kunnos, niin si- silloin jos kaikki on noin, niin silloin sä ajattelet vaan ja mietit ainoastaan sitä, että mä menen nyt tonne häkkiin, mä teen sitä mitä mä oon harjoitellut, mä oon harjoitellut sen asian täydellisesti, mä en olisi voinut tehdä mitään paremmin ja mä menen teke ainoastaan sitä mitä mä oon harjoitellut. Se on ehkä se mitä pääs liikkuu. mutta sit jos mindsetti on vähän huteralla pohjalla, niin sit sitä usein kelailee, että saatana jos mä häviin, mitä jos mä häviin. Noin on niitä ajatuksia, mitkä pyörii siellä päässä. Mutta sitten jos on kaikki hyviä, ja mindset on kunnossa, niin sä pystyt ajattelemaan vaan, että noin on pelkkiä ajatuksia, että en mä ennenkään hävinnyt. Et ne pitää osata kääntää positiiviseksi, mutta kyllä se henkinen puoli on niinku ihan helvetin kova. Se on, se on melkein 50 prosenttia siitä tekemisestä.
0: Kuinka paljon sä kiinnität huomioon vastustajaan, tutkit etukäteen, että minkälaisia otteita se ottaa tai muuta.
2: No siinäkin on kahta koulukuntaa. jotkut ei katso ollenkaan ja jotkut katsoo aika paljon, niin mä ehkä ammunitani siihen väliin. väliin että kyllä mä katon. Kyllä mä totta kai mua kiinnostaa, onko se vasenkätinen vai oikeenkätinen? onko se pystyjätkä pysty vai matto Ne no, ovat ehkä ne suurimmat, mitä mä katso. En mä rupea sellaista. No okei, okay, se lyö yksi, yksi, kakkosen, niin siihen väliin mun olisi hyvä lyödä tuolla. En mä lähde niinku rakentamaan sitä peliä sil, siltä vaan tuommoiset tietyt speksit. Mä katson, että onko se vahva vai heikko, onko se pitkä vai lyhyt, onko se vasenkätinen vai onko se oikeenkätinen, onko se mattojatka vai pystyjätkä. Ja sen perusteella lähdetään sitten sit rakentamaan sitä ns että Jos sieltä vastaan tulee joku ihan hirvittävä mattovenkula, niin, niin kyllä sitten, sitten lähdetään rakentamaan sen pystyottelun kautta. Jos taas toistepäin, että siellä on tosi kova pysty jätkä, niin totta kai me lähdetään sitten rakentamaan sitä sen mattopelin kautta.
0: Mikä on sun oma vahvuus?
2: No, mun selvä vahvuusalue on toi mattohomma. kyllä mä oon hyvä matossa. Mutta nyt on tehty tosi paljon duunia pystyottelusuhteen. pystyottelun ja... Immo Immose Riku, joka mua koutsaile tossa pystyhommis, niin se oli ihan fiiliksissä jo viime jälkeet. jälkeen. Et, et... Että sä voit teemoina lyödä näihin pistareihin noin kovaa, että nyt menee hyvin. Et sieltä osa-alueelta on myös löytynyt nyt semmoisia niinku ihan lopettamiskeinoja.
0: Jos ajatellaan uraa, sulla on nyt sitä UFC-sopimusta kaksi matsia jäljellä. kuin pitkäjänteisesti
2: sä ajattelet Maan uraa? Mä oon realisti. Mä oon että en mä voi tätä tehdä lopuikäni. Enkä mä halukkaan. Mä en halua olla semmonen nelket, yli nelketvuotias vapauttelija, kun ei osaa puhua eikä ymmärrä mistään mitään, mut käy tuolla ja saa siitä rahaa, niin esimerkiksi tällä hetkellä. Jos mietitään tulevaa Light Heavyweightin titteliottelua, missä Michael Bisping vastaa Dan Henderson, niin en mä, mä en haluais olla, kumma, olla kummankaan saappaisi molemmat on vanhoja ukkojaa. Ja tota on silmäkulmat turvannut niin paljon, että, hyvä, että ne eteenpäin näkee. Mutta joo, sanotaan, että mä oon nyt 29, niin kyllä mun semmoinen ihan viimeisin ja Mitä mä tällä hetkellä ajattelen, niin on se 35V. Ja en pane pahakseni, jos se loppuu a- aikaisemminkin. Et totta kai tavoite on voittaa jokainen ottelu ja miksei jopa kantaa sitä tittelin vyötä, vyötä lanteilla. Mutta se, että et kyllä rea- realisti pitää olla. Ja, ja tota noin, niin Kyllä tässä elämässä pitää tehdä joskus jotain muutakin kuin huippu Mä arvostan terveyttä ja, ja totana, niin omaa kroppani sen verran, että jos nyt joku löysi mua aika kovaa päähän ja lääkäri sanoisi, että ei tee mua enää, niin kyllä, kyllä mä ymmärtäisin sen ja arvostaisin omaa terveyttäni, että ei enää. Niin se vaan ole.
0: Millainen pettymys se olisi, jos et saa uutta UFC-sopimusta noiden kahden jäljellä olevan matsin jälkeen?
2: No olisahan se ihan hirveä pettymys, mut en mä tietysti edes, nyt kun sä ton sanoit, niin en mä en oo aikaisemmin edes koko asiaa. Mä pidästä sitä itsestä selvänä, että et mun ura loppuu sit kun mä haluun, että se loppuu. Et, et, tota noin, ei Mun ura ei lopu siihen, että mä saisin monoa, vaan, vaan se loppu siihen, että mä sanoin ite, ite että mä mä, mä, mä mä En oo edes, edes miettinyt, että tuli aika puskista toi kyseri. Jos mä voitan jokaisen ottelun, niin ei, ei voittava ottelija laiteta ikinä, ikinä pellolle. Mä nyt sitten menen ja tööttää Dana White takakäden kanssa enää, niin sitten voi tulla muista syistä kenkä. Ottelullisista syistä mua ei tule ikinä irti sanoa.
0: Niin, tässä kysymyksessä ehkä nähdään huippurheilija ja urheilutoimittajan välinen ero sitten. UFC on sun lisäksi kaksi muuta suomalaista. Makvan Amerikkaania ja sitten Tina Lähdemmäkin. Makvanin kanssa molemmat olette Turussa ja ainakin aikaisemmin treenannutkin yhdessä. Miten tämmöinen yhteistyö edistää?
2: Niin siis joo, o- ollaan tota, noin, Magwanin kanssa tosiaan jumppailtu aika paljonkin yhdessä, yhdessä sit meidän molempien uran alkuvaiheilla. Mutta mut, tota, nykyään Magwan vaikuttaa sit, käsittääkseni Lahdessa ja, ja tota, noin, ei niinkään täällä Turussa ja silloin, kun se käy täällä Turussa, niin se käy Turku-muitailet. Että, otan, niin Ei sellainen enää jumppailla. jumppailla. oikeastaan kimpas ollenkaan. Että et hänellä on oma ja mulla on oma uraa. Ja toivottavasti molemmat pääsee siihen niin pitkälle kuin ikinä haluaa.
0: Just näin samaa minäkin toivon. Mutta mistä se kertoo, että te olette molemmat Turusta tullut? Onhan se nyt hullu, että tuommoinen laji harva pääsee huipulle ja sitten täällä Turussa on kaksi.
2: Niin, no onhan Helsingistä sitten tietty Antto Kuivanen aikana, aikana on ollut kovakin ju, juhta ja, ja, tota noin, ja näin poispäin. Mutta mut kyllähän se kertoo siitä, että et meillä on kova taso täältä ja vapauttelu on lähtenyt, Suomi-vapauttelu on lähtenyt tullut ja Finfighterskymistä ja fin, Finfighteistä. Niin, 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 tota niin kyllä meillä on vaan niin kova, kova se po, pohja ja, ja tota noin, niin kovin jätki tulee, että ne pystyy jalostamaan sitä Oma osaamista ja omaa tekemistä koko ajan eteenpäin.
0: Mennään tähän loppuun vielä. Nyt on uusi eurooppalainen organisaatio EuroFC, ja itse on tässä amerikkalaisessa ufc organisaatiossa. Onko tämä hyvä juttu, että tulee kilpailua?
2: Tämä on niin kuin ihan mielettömän hieno homma, että ollaan, ollaan, on lähetty niin valottamaan niin sanotusti Eurooppa, onhan niin kuin Eurooppa jaosto erikseen erikseen missä minäkin itse asiassa viimeksi ottelin, kohtelin Lontoossa. Niin. Mutta se on niinku hienoa, että et lähdetään. Ei kai ne nyt. O- mä, mä en usko, että ne lähtee niinku EuroFC, lähtee haastamaan millään tavalla UFC-tonttia. Niin Mutta se on hienoa, että et kun meitä ottelijoita on niin paljon, niin et tulee tuommoisia isoja toisia organisaatioja, että pystyy ottelijakin myös vähän niinku miettimään. Tai että et se, se jatkumo, että nyt kun sä pääset Euro pääset jostain Suomen pienemmästä organisaatiosta, pääset Euro niin onhan se semmoinen niin pompaus taas ylöspäin. Ja sitten kun se matka on niin kuin kuitenkin vähän lyhyempi, että Suomesta tai Suomen sisällä pääset isompaan organisaatioon, missä on niin valtamedia seuraa sitä, sut saatetaan noteerata, niin, niin sit siitä on taas lyhyempi matka UFC. Et, et kyllä ne on niin kuin siinä... Se EuroFC paikka tulee olemaan siinä niin kuin pienempien organisaatioiden ja ufc välissä semmoinen niin ufc tuo. Totta kai se voi jossain vaiheessa laajentua niin tosi-tosi isoksi, mutta kyllä se nyt, nyt mennään hyvin pitkälti tällä kaavaa.
0: Sosiaalista mediaa ja erityisesti Twitteriä, kun seuraan, siellä on paljon pöhinää vapauttelusta. Perinteisessä mediassa harvakseltaan ja se vähän kertoo siitä, että siellä Twitterissä on semmoinen kupla, niin onko vapauttelu nyt sitten iso laji vai ei?
2: Vapaaottelu on tällä hetkellä niin kuin maailmanlaajuisesti tosi iso laji. Et, et kyllähän se mahtuu ihan, ihan heittämällä kymmenen suurimman laji, seuratumman lajin niin joukkoon. Et siellä on niitä tiettyjä kiiltatähtiä, kenet niin kaikki tietää ja, ja tota noin, niin se tietysti nostaa sitä lajia. Et, et, Aletaan seuraamaan sitten niinku vähän laajemminkin, mutta kyllä, kyllä mä että vapauttelu on viimeisen kymmenen vuoden aikana noussut ihan hemmetiisoksi ja koko ajan on kasvu nähtävissä. Urheilun ääni.
0: Näin siis Teemu Pakkaleen UFC-ottelia ja kyllä tuossa Teemun kanssa jutellessa, niin hänestä välittyi hyvin semmonen ajatteleva kuva, että ei, ei se vapaa-ottelu selkeästikään mikään tyhmien jätkien laji ole.
1: Niin, ehkä juuri sellainen kuva, minkä hän näyttää, että kun hän on vahatut viikset, niin arrogantti, herras mies omalla tavallaan.
0: Niin, näinhän se on. Ja kyllähän mun täytyy sanoa, että mulla alkoi nyt tulee mieleen sillä tavalla, että ehkä munkin olisi aika mennä kattoon joku Matsi.
1: No, itse tunnustan nähneeni. Teemun eläisen ottanut siellä Lontoossa. Ottelu tosissaan päättyi jo 24 sekunnin jälkeen. Se oli sanotaan kokonaisvaltainen show, vaikkakin kesti niin lyhyen aikaa, mutta siinä viihdearvo tuli jo pelkästään siitä, kun Teemu reippain ja retein askelin asteli sinne lavalle. Rehvakkaasti jopa. Vähän niin kuin epäsuomalaisesti, koska yleensähän me vähän suomalaiset ollaan sellaiset, että anteeksi, että olemme vähän olemassa. Nyt Tämä tuli musiikin säästämänä ja kaikkein suurin showjälkein. Sinä jope alkoi miettimään, että mitäs jos kaiken tuon refakkuiden jälkeen kaveri saakin ihan älyttömästi turpaan. Mutta sitten sinä kävi toisin. 24 sekunnin jälkeen pakkailen kaverin pötkölleen.
0: Niin ja se kun Teemu kanssa puhuin tuosta matsista ja, ja näin, niin hän sanoi, että ei ollut missään vaiheessa niinku mielessäkään, että hän voisi hävitä sen. Tai ei, ei ollut semmoista vaihtoehtoa, että se oli ihan selvä. Kyse, kyse oli vain siitä, että kuinka kauan se matsi kestää en, ennen kuin hän voittaa sen. Ja sitten se kesti aika lyhyen aikaa. Ja paljon Teemu korosti sitä, että toi laji on pääkopasta kiinni. Ja nimenomaan niin kuin ajattelun tasolla. Myöskin tietysti siitä, että sun täytyy kestää, kun joku lyö sua päähän. Mutta ajattelun tasolla, niin se on fiksujen miesten laji.
1: Tullaan siihen, pitäisikö aina... Monien muidenkin suomalaislajien hakia näiltä vapaaotteluilta nimenomaan tätä mentaalipuolta. Eli miten valmistautua otteluun. Esimerkiksi yleensä suomalainen aina ajattelee, että lähdetään tekemään parasta ja katsotaan sitten, mihin se riittää. Ei lähdetä tekemään parasta, vaan tehdään paras ja se riittää. No, onhan siinäkin erilainen mentaali, mentaalinen lähtökohtaottelu. Kyllä,
0: kyllä. Ja just se, että Teemu korosti sitä, että pitää valmistautua, siis harjoitella niin hyvin, että tietää, kun tekee sen, minkä osaa, niin se riittää voittoon. Ja tämmöinen itseluottamuksen taso olisi aika, aika kova sana kyllä monissa muissakin lajeissa. Tietysti lähtökohta on se, että kun vapaa menee häkkiin, niin hän tietää, että se toinen haluaa lyödä sua päähän tai potkasta. Ja siihen pitää valmistautua sen mukaan. Että sitten taas, jos mennään vaikka jalkapallokentälle tai jääkiekkokentälle, niin... Ei se lähtökohta ole se, että se toinen haluaa lyödä sua.
1: Ei lyödä, mutta haluaa yhtä lailla tehdä maaleja laissa kuin laissa, tai mikä onkaan sitten kyseessä laissa se paremmuuden mittari. Mutta tuohon on aika ruotsalainen lähtökohta. Ruotsalainen nimittäin ei tavoittele voittoa, vaan hän lähtee pelin tekemään harjoiteltua asioita niin hyvin kuin osaa, ja sen tuloksena on sitten voitto. Eli tässäkin on jälleen kerran se mentaalinen pieni ero.
0: Joo, kyllä, kyllä. Ja kyllähän ruotsalaiset on näyttänyt aikojen saatossa, että he on aika hyviä tekemään sitä, mitä he tekee, ja saavuttamaan ne tulokset sitä kautta.
1: Kyllä. Ei se turha se Hannuhan meidän silmissä tämä nimitys ole tullut. Muistamme aika monta karvasta loppuhetken tappioa ja tasoitustakin.
0: Mutta on siinä nyt, jos poiketaan tästä vapauttelusta hiukan tuolle jääkiekolle on muistaa sen lätkäkisoista Suomesta, kun Suomi johti peliä 5-1 ja lopulta Ruotsi voitti sen 6-5. Ja sitä surkutellaan edelleen täällä Suomessa. Pari vuotta sitten tapasin Peter Forsberg ja kysyin häneltä tästä pelistä. Ja Foppa sanoi mulle, että kuule, ei täällä Ruotsissa kukaan sitä enää muistele, mutta... Olet tyypillinen suomalainen. Aina kun hän tapaa suomalaisia, niin tämä peli nousee esiin. Kukaan muu ei sitä muista?
1: Mm, toisaalta osaamme kyllä ottaa ne ilonaiheetkin. Kaikki muistaa vielä vuoden 90, y- 1995 maailman mestaruuden. Ja mikä sinä ehkä tekikin niin maukkaan, niin se tapahtui siellä Ruotsin kotikunnolla Klubenissa.
0: Den Kleiderin.
1: Kyllä. Eiköhän näihin muistellu kun mekin aletaan vanhaa VHSä tässä kohta Jarkon kanssa virittelemään, niin ole aika lopettaa tämänkertainen podia.
0: Toivottaa mukavaa päivän jatkoa. Kyllä, kyllä. ja Mennään kaikki katsomaan vapaa Sit Ihan niin kuin omin silmin toteamaan, että minkälainen laji se on. Että, että kuinka urheilijoita ne on. Ja että siellä tosiaan on se kunnioitus, mistä Teemu tuossakin puhuu. Seurataan niitä eleitä, ilmeitä, sanatonta viestintää.
1: Kyllä mua ainakin alkoi kiinnostaa. Joo, mennään antaa laille ainakin mahdollisuus. Moi moi. Moi moi.
2: Urheilun ääni. Löydät meidät myös Facebookista Urheilun ääni ja Twitteristä Urheilun aani.